0: Bueno ok, bienvenidos, este es el episodio número 6 ya de este podcast de estrenos en Netflix Hoy vamos a hablar de Arrow que ha estrenado su temporada número 6 hoy 17 de octubre Ayer 16 de octubre se estrenó la segunda temporada de Black Lightning ¿sí? Que tenemos un episodio solo porque se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos Y además vamos a hablar también de la película Momentum Así que nada, bienvenidos Ok, aquí estamos. Episodio número 6 después de esta especie de mini vacaciones que me he tomado. Vamos a hablar de dos estrenos de series, uno de hoy y otro de ayer. Sabes que eh, Netflix se toma como una especie de, eh, de respiro después del la aluvión de estrenos que hay los viernes. Los eh, lunes, martes, miércoles, la mayoría de las veces no hay mucho estreno, así como para compensar la cantidad de títulos que se agregaron durante el fin de semana, por lo tanto, bueno, darte una especie de tiempo como para que puedas llegar a ver todos los, todo lo que se ha estrenado. Y después, bueno, también te prepares para el aluvión de cosas que se vienen los días subsiguientes. ¿sí? Por ejemplo, mira, el viernes que viene, hoy es miércoles. El viernes que viene se estrenan bastantes cosas. ¿sí? El viernes que viene, que es 19. El viernes 19, ya te digo, todavía no te voy a adelantar qué es lo que se estrena. Pero hasta ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estrenos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estrenos para el viernes. Por lo tanto, bueno, es obvio que hoy haya un estreno solo, ayer un estreno solo. Bueno, ayer dos en realidad, ¿sí? Pero uno es un. Eh, es un especial de stand-up, ¿sí? Es una. Es una serie y un especial de stand-up. Ayer 16 de octubre. Y hoy 17, un solo estreno también. Mañana 18, ninguno. Para que te des una idea. Mañana 18 ninguno. Por lo menos en lo que tiene que ver con el catálogo de Latinoamérica no se estrena nada. ¿Por qué? Porque el viernes se estrenan 13. Como te decía recién, ¿sí? 13 te dije. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, bueno, ahí tenés, tenés como de sobra, ¿sí? Para el viernes. Y mientras tanto, bueno, vamos de a uno, tranquilo, como para que termines de ver los del viernes anterior, ¿ok? Además de esto, ¿sí? Además de hablarte de... Arrow, que se estrenó la sexta temporada hoy, y de Black Lightning, que se estrenó la segunda temporada ayer, te voy a hablar de una película que se llama Momentum, ¿sí? que se estrenó el 13 de octubre, que es una película muy vapuleada, que es una película que si vos empezás a leer las críticas que hay en Internet, realmente no son de lo mejor. ¿sí? Muchas personas critican mal a esta película y realmente no entiendo por qué, a mí me gustó mucho. Igualmente yo siempre aclaro, en el canal de YouTube también lo hice. Yo siempre quise hacer una especie de críticas como de persona común a persona común, ¿sí? Yo siempre quise hacer un, unas reseñas que sean muy similares a las reseñas que te puede llegar a hacer tu amigo, tu familiar, tu pareja, un vecino, un compañero de trabajo y huir de los eh, parámetros que tienen los periodistas especializados, los críticos medio frikis que tienen... Eh, no sé, que escriben en portales de internet, que tienen, bueno, también canales de YouTube y demás, bueno, le quería escapar a eso, ¿sí? No me interesa a mí cuánto se gastó en una película, eh, el historial de películas que tienen los actores, si es mejor, peor, o si tiene que ver o no con la película, no me interesa el director, no me interesan los amigos del director, no me interesa nada, ¿sí? Me interesa en el Siempre y cuando afecte a la película, siempre y cuando afecte a la serie, siempre y cuando afecte a la historia. Pero realmente decime, si a vos te recomiendan una serie, ¿te vas a poner a ver quién es el director? No, quizás puedas llegar a elegir una serie por quien la dirige, porque haya, porque no sé, alguna serie ha habido que te ha gustado, que la ha dirigido tal tipo. Bueno, entonces decís, bueno, mira, esta es del mismo director, quizás le das una, una oportunidad por eso. Bueno, pero no por otra cosa. ¿Sí? O alguna vez decime si te has puesto a ver eh, cuánto se ha gastado en una película, cuánto ha sido el presupuesto. Realmente sí, puede llegar a, a interesar, bueno, pero como una nota de color. ¿Sí? Yo a veces cuando veo partidos de fútbol también, empiezan con las estadísticas, empiezan, no, porque llevan, eh, en esta cancha llevan cuatro partidos ganados desde el año 87 que eh, tal no le gana tal en esta cancha y fue con gol de tal. Y realmente mucho no me suma. ¿sí? Habrá gente a la cual le guste y está bien y estoy de acuerdo porque, eh, bueno, para alguien existen No esos datos. Si no, nadie los diría. Si a nadie le interesaran, nadie los pondría, nadie los diría, nadie los tendría en cuenta. ¿sí? Pero bueno, por eso es que quise hacer este, este podcast y por eso es que quise hacer el canal de YouTube, justamente para darle reseñas de películas y recomendaciones de otro estilo a la gente a la cual no le interesan esos datos a la gente que le da lo mismo esos datos y bueno, en algunos momentos puedo llegar a incluirlos o no, siempre y cuando afecten a la trama afecten a la historia, afecten a la serie o a la película si son datos de color, realmente no me interesan y yo no voy a decidir si ver una película o una serie, por cuánto se gastaron en la producción por quién es el actor eh, sí, quizás tiene como un atractivo mayor si el actor es conocido. Pero no es que voy a dejar de ver una película porque no haya un actor conocido. O porque el actor haya tenido, no sé, un historial de tantas películas anteriormente. O porque... No, no, realmente no me va a afectar eso. Si la historia es buena, si la historia me conmueve, si la historia emociona, si la historia entretiene, eh, realmente a eso es a lo que, a lo que yo apunto. ¿sí? Y me interesa recomendarte las cosas desde ese punto de vista que me parece que es el punto de vista que ven todos los mortales. ¿sí? Por lo menos la mayoría de nosotros, las personas que disfrutamos del cine, de las películas, de las series, desde un punto de vista totalmente inocente, totalmente naif, sin importar el detrás de escena, sin importar el puterío, hablando mal y pronto. ¿sí? Es un término que utilizamos aquí en Argentina para hablar de todo eso que pasa detrás, que en realidad mucho no interesa. ¿sí? Por ejemplo, no sé, estás viendo una... El chusmerío, ¿sí? Estás viendo una película, estás viendo un programa de televisión, por ejemplo, y si un actor se pelea con el otro, ¿a vos qué te interesa? ¿Sí? Realmente nos interesa que el producto salga bien. Habrá algunas otras personas a las cuales les interesa que los actores se peleen. Si se pelearon antes de salir a escena o no. Bueno, sí. Realmente a mí mucho no me interesa. Sí, no me interesa como no me interesan otros datos, no solamente el puterío, sino también otros datos que son datos estadísticos, que son datos muy frikis, ¿sí? que son, dejárselos, para los periodistas especializados, para los críticos, para la gente muy fanática del cine, muy, bueno, no, a mí realmente no me interesa. Yo quería hacer un podcast, quería hacer un canal de YouTube que hablara de las cosas que nos interesan a las personas como yo, ¿sí? las cosas que les interesan a las personas como yo per cosas normales eh, si la historia como te digo está bien contada si, si, si dura mucho si es entretenida si tiene eh, emoción si te emociona, si te conmueve si te entretiene, si es para llorar o no como reitero como si te lo recomendara un amigo un familiar, un compañero de trabajo eh, no, el periodista especializado de la revista Tal no, porque quizás se fijen datos que eh, a vos no te interesan. O datos que nosotros no nos fijamos. ¿sí? Datos que entre amigos no nos fijamos cuando nos recomendamos series. Bueno, yo quiero ser un amigo tuyo que te recomienda una serie. Y basarme en los datos en los que se fijan los amigos. sí Es por eso que por el, cuando vi Momentum, leí un montón de críticas que hablaban de que la película era mala y a mí realmente no me resultó mala. ¿sí? Hablaban de que el... Director se había gastado 30 millones de dólares en la producción. Y, y, y gastó un montón de plata para hacer eso. Y, qué sé yo, no me importa cuánto se gastó. Realmente me importa si la historia es buena o no. Y para mí la historia está buena, qué sé yo. Hablaban de que, de que el guión parecía otra cosa, pero eh, después terminaba cayendo en lugares muy comunes. Y bueno, qué película no cae en lugares comunes? ¿Qué película de ese estilo es diferente? Sí, es una película... Mitad de acción, mitad de suspenso, mitad de, de, de espías, de persecuciones, de batallas, ¿viste? Tipo, eh, no sé, Misión Imposible, ponele, o, o, o las de la gente 007, o... Bueno, ese, ese, ese estilo de películas, ¿sí? Que hay una persona que siempre la persigue, o que tiene que cumplir una misión, o que tiene que recuperar algo, o en este caso, eh, los que tenían que recuperar algo eran otros y se lo querían quitar a ella. Es ese tipo de películas ¿sí? Básicamente es la historia de una chica que es una ladrona Que va con un grupo comando a asaltar un banco Terminan eh, robando unos diamantes de una caja fuerte Y justo con, junto con los diamantes aparece un dispositivo Que tiene una información de vital importancia Para un senador que no quiere que esa información se conozca ¿sí? Por lo tanto manda un grupo comando Para que recupere ese dispositivo con esa información y ese dispositivo se lo queda a ella. Primero lo tenía uno de sus compañeros. Lo matan y después se lo queda a ella. Y entonces la empiezan a perseguir a ella por todos lados. Para poder recuperar ese dispositivo. Y empiezan a pasar un montón de cosas. Obviamente hay tiros, hay corridas, hay persecuciones, hay batallas, hay peleas. A, eh, la agarran, la sueltan, se escapa, la agarran de nuevo. Bueno, básicamente de eso se trata la película. ¿sí? A mí me gustó. Me parece que la trama está buena. Me parece que la historia es una historia interesante, atractiva, entretenida, por lo menos. ¿Sí? Las críticas hablan de que caen muchos lugares comunes. Bueno, pero todas las películas de este estilo caen en lugares comunes, entonces. ¿Por qué criticas esta película y no criticas las demás? Porque todas son más o menos iguales. Entonces, bueno, critiquemos el formato. Porque el formato de este tipo de películas es siempre el mismo. El tipo que defiende al presidente. El espía que tiene que recuperar un pendrive con información que se robaron. El espía que, que vende secretos del país a otro país que está en guerra con ese país. El, el presidente que lo secuestran y tienen que ir a liberarlo. Eh, la hija del presidente que está secuestrada. El, bueno, son todas más o menos igual, ¿sí? Son todas las películas más o menos iguales. Es como un formato que tienen como el de las novelas, ¿sí? Como el de las novelas, el de los culebrones venezolanos, que tienen como una especie de formato que hay que repetir una y otra vez para que, el para que, para que la novela tenga éxito. Obviamente le cambian cosas, no son todas copiadas. Le van cambiando cosas, cosas muy, muy eh, sutiles, ¿sí? Pero en realidad el formato, madre, como quien dice, es el mismo. Bueno, en este caso, para estas películas es lo mismo. Entonces no, no nos rasguemos las vestiduras al hablar de que caen en lugares comunes y de que es una película más del montón. Entonces todas las películas son la más del montón. Obviamente que no tiene los, los efectos especiales que tiene Misión Imposible, por ejemplo. Pero la historia, no le veo ninguna similitud grandiosa con Misión Imposible. ¿sí? Misión Imposible es... También una película entonces que cae en lugares comunes. ¿Por qué no la criticamos? Eh, yo no caigo en eso. La mayoría de los, de los portales. ¿sí? Yo busqué críticas por internet. La mayoría de los portales coincidían con estas cosas que te digo. Eh, hablaban de que la película era mala. Por eso, eso y eso. Y no sé. Yo a veces descreo de, de los portales. Y de los periodistas y de los críticos. Porque critican esta película. Pero no criticaban otras. Y las otras caen en los mismos lugares comunes. ¿Por qué criticamos a algunas y a otras no? Bueno, qué sé yo. Es más, a mí esta película me gustó un poco más que las demás porque me pareció un poco más verosímil. ¿sí? Las, las persecuciones, por ejemplo, y lo decía en el canal de YouTube, no, no, no aparece ella parada arriba del techo disparando mientras el auto se maneja solo, que lo he visto en otras películas. Esta, esa situación totalmente inverosímil, totalmente in, pero increíble por demás, sí Que vos decís, no puede pasar esto. Pero la disfrutás porque es una película de acción. Pero es totalmente inverosímil. Bueno, esas cosas no pasan en esta película. Todas las persecuciones son súper verosímiles. Las batallas son súper verosímiles. Ella termina lastimada por momentos. Eh, las situaciones que ocurren, cómo se va desarrollando la película, es todo muy creíble. Puede pasar tranquilamente en la realidad. Sin embargo, hay otras películas que no. Hay otras películas que deliran y realmente se van a situaciones que, bueno, Terminan por agradar al público, al espectador, porque es entretenido y demás, pero realmente no son muy, muy creíbles las situaciones. No es muy creíble que un tipo vaya salido por la ventanilla, tirado, casi arrastrándose por el piso, disparando, o que se baje de un avión en movimiento colgado del de tren de aterrizaje. sí En cambio en esta película estas cosas no pasan, esta película es todo súper verosímil, es todo súper creíble. Por lo tanto, esa es otra cosa que me gustó más, que me gustó también. ¿sí? Eh, el final también me gustó, porque el final deja la puerta abierta hacia una segunda parte. No sé realmente si se va a hacer la segunda parte, porque viste, con todas las críticas que te digo, malas que tuvo, capaz que el director desistió y dijo no hago nada y ya está, pero la película no es que deja la puerta abierta. No, la, la trama queda inconclusa, como quien dice, y deja todo, todo, todo servido para una segunda parte. Es más, quizás la película caiga en lugares comunes Sí, pero si la Vemos desde el punto de vista de que Va a haber una segunda parte Toda la primera parte solamente Oficia como de introducción ¿sí? Porque en realidad Lo grosso grosso va a terminar pasando En la segunda parte, que no sé si la va a haber Por eso te digo, ¿sí? esta película es del 2015 Momentum se llama Y eh, estamos a 2018 Y todavía no hay novedades, creo Sobre la segunda parte, por lo tanto quizás desistieron Por la cantidad de críticas malas no me gustaría, sí a mí me gustaría que se haga la segunda parte porque realmente pintaba bien y además las cosas que iban a pasar en la segunda parte realmente iban a ser un poco más interesantes si querés que lo que pasa en la, la primera parte sí como te digo, como toda una hora y media de introducción hasta que empieza a pasar lo realmente grosso la película podría durar tres horas tranquilamente si se hubiera desarrollado la segunda parte junto con esta y no me hubiera desagradado ¿eh? no me hubiera desagradado en lo más mínimo por, lo, por eso te digo no 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 coincido y me gusta no coincidir con los críticos especializados porque yo, como te decía al principio la veo desde otro punto de vista yo creo que si vos te juntás con amigos eh, y alguno te dice vi Momentum, te la recomienda no se fija en esas boludeces que se fijan los, los, los grandes críticos ¿sí? nosotros acá en el planeta tierra nos fijamos en otras cosas y eh, siempre quise hacer yo un producto como este ¿sí? Mi objetivo era hacer un podcast, hacer un canal de YouTube que hable, eh, eh, que recomiende películas y series, pero con el lenguaje de, de, de los mortales, ¿sí? Con el lenguaje que puede tener un amigo al recomendarte algo, tu pareja, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, que te diga, mírate esta porque está buena, punto. ¿Sí? Que no se fije en, otros, en otras cosas demasiado frikis, ¿sí? Básicamente era eso lo que quería hacer y me parece que lo estoy consiguiendo porque justamente opino... Muy diferente a todos esos frikis fanáticos que dicen que la película es mala porque se invirtieron 30 palos al pedo. Bueno, qué sé yo. Yo no me fijo cuánto se invirtió. Si la película me gusta, me gusta. Punto. Eso por un lado. Después, bueno, hoy se estrenó Arrow. La sexta temporada de Arrow. Eh, la veo muy parecida a Iron Fist de Marvel. Arrow es de DC. Eh, bueno, tendría que haber hablado de Black Lightning primero. Lightning. Pero bueno, no importa. Black Lightning se eh, estrenó ayer, la segunda temporada. Y Arrow hoy. Pero bueno, no importa. Vamos a hablar de Arrow. Arrow, como te digo, la veo muy parecida a Iron Fist de Marvel. Ah, eh, Arrow es de DC. Está basada en un cómic de DC. La hicieron ficción en el 2012. La hicieron serie, como quien dice, del canal CW. ¿sí? CW es un canal de Estados Unidos que tiene como, no sé, la mayoría de estas, de estas series basadas en cómics. Bueno, las tiene... Eh, CW. Eh, Arrow es la historia de, de un playboy, de un millonario que era medio desastre Se van a un barco con su padre y un par de personas más Y el barco naufraga y los dan por muertos a todos Y resulta que eh, el hijo, ¿sí? Oliver, estaba vivo y pasó cinco años en una isla Hasta que lo rescataron y vuelve Y cuando vuelve se encuentra con... No sé, un montón de cosas medias raras, ¿sí? El socio de su padre se ha casado con su madre, eh, la hermana. Se droga, eh, el amigo quiere salir con la exnovia. Bueno, él estaba engañando a la exnovia con su hermana. Así que, bueno, ya partamos de, de ese punto. La hermana muere en el barco con él. Eh, es todo como, como un lío de cosas personales, ¿sí? Pero en realidad la trama, la trama principal no pasa por lo personal. La trama principal pasa por una especie de justiciero que él se vuelve. Un, el protagonista agarra un arco, una flecha, una capucha verde y se vuelve tipo un justiciero justiciero encubierto, ¿sí? nadie sabe qué es él. Eh, empieza como a como a vengarse, vengarse entre comillas, sí, porque en realidad empieza a luchar, como quien dice, contra, contra los malos. No son villanos como, como los de Batman, ponerle, no, ninguno tiene superhéroes, ni mucho menos. Simplemente son personas eh, malas. <coughs> son personas corruptas, son personas que, que, que le hacen algún tipo de mal a la sociedad. Y él es como un tipo justiciero que con un arco y una flecha y una capucha verde, como te digo, eh, empieza a luchar contra estos tipos y empieza a eh, cobrarse venganza. Sí, venganza vendría a ser entre comillas porque no es una venganza. ¿sí? Eh, empieza a agarrársela con estos tipos, ¿sí? básicamente, con su arco y con su flecha. Justamente está eh, basada en el cómic de DC que se llama Flecha Verde. Por lo tanto, bueno, es una especie de superhéroe de DC. Hay un par de cosas que me gustaron de esta serie y un par de cosas que no me gustaron. Me gustó la historia, ¿sí? La historia es una historia más de superhéroes. Es atractiva, es entretenida, es linda de ver. Entonces, bueno, listo, bárbaro, vamos a verla. Por otro lado, lo que no me gustó fue justamente eso, que es otra historia de superhéroes. Es una historia linda de superhéroes, pero es otra más. Y que no difiere demasiado de otras historias de superhéroes Viste que los superhéroes son todos más o menos lo mismo Empiezan a luchar contra los malos Empiezan a tener una identidad oculta Tienen algún tipo de poder Uno usa, usa una flecha Otro usa un arco Otro usa un palo Otro usa una espada Otro usa un... no sé, lo que fuera ¿sí? Pero cada uno de los, de los superhéroes tiene como un arma diferente Bueno, en este caso el tipo tiene su arma Que es el arco y la flecha Y por eso se identifica ¿Sí? Como te digo, de la misma manera que me gusta que sea una serie de superhéroes, que sea entretenida, también es lo que no me gusta. Digo, otra vez una serie de superhéroes igual a las demás. Entonces también es algo que no me gusta. Por otro lado, me gusta sí que tenga tanto conflicto personal detrás. Como te digo, la hermana se droga, la madre se casó con el socio del padre, parece que la fábrica de, de, que era del padre está media-media, el amigo se quiere comer a la novia, la, novia, eh, eh, la hermana de la novia... Eh, eh, está, estaba con él O sea, él engañaba a la novia con su propia hermana eh, Es todo un lío De problemas personales que eh, Si bien en todas las series pasa Que las historias personales de los protagonistas Terminan como armando una Una trama secundaria ¿viste? Una trama que va paralela a la trama principal Pero va por detrás En este caso, la trama secundaria me gustó bastante Porque es como muy conflictiva Hay como muchos problemas que tienen Todos los, todos los protagonistas Muchos problemas personales por lo tanto, bueno, eso ayuda de alguna manera a la trama, ¿sí? Si bien la trama principal es la de superhéroe, superhéroe entre comillas, ¿sí? Porque no tiene ningún poder especial, por lo menos en lo que se, en lo que se ve. Eh, digo, no tiene ningún poder especial porque no tiene ningún superpoder, a eso voy, ¿sí? Pero igual, bueno, vamos a llamarlo superhéroe. Pero bueno, a la vez esta es una de las cosas que no me gustó también. El hecho de que por momentos la trama se vuelve medio inverosímil. Porque si bien, bueno, es una serie de superhéroes, estás metida en ese estás metido en esa historia de superhéroes y ya sabes qué te vas a... ya sabes qué esperar. Ya sabes qué vas a ver. sí Es obvio lo que vas a ver. Vas a ver una trama de superhéroes. Por lo tanto, todo va a ser como medio inverosímil. Sí, pero este tipo no tiene ningún superpoder aparente. No 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 lanza rayos láser de los ojos, no, no hace nada. Sin embargo, tiene como una virtud muy especial para hacer lo que hacen los superhéroes, que es esquivar todas las balas, que ningún golpe le afecte, que él solo pueda eh, eh, matar a trompadas a 200 soldados que vienen a luchar contra él y él solo les gana a todos. Como te digo, ningún disparo le acierta, eh, 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 se escapa de los lugares más difíciles, empieza a, a dar vueltas por el aire y caer en cualquier lado y nunca se golpea. Bueno, esas cosas son como medias imperiosímiles. Ya o sea, si me planteas que el tipo tiene como una especie de superpoder, que es como Superman, entonces, bueno, es como de acero y nada lo lastima, bueno, podría decirte que te lo acepto, ¿viste? Pero si no tiene ningún superpoder y hace eso es como demasiado ya inverosímil y es como que me choca un poco ¿sí? pero bueno, está como empatado ¿sí? hay dos cosas que me gustan y dos cosas que no, así que ahí estamos podés verla tranquilamente o podés no verla directamente ¿sí? es decisión tuya ya, yo no puedo decir más que lo que digo ni te la recomiendo ni no ¿sí? solamente eh, te digo que es un empate mi opinión es un empate por lo tanto vos podés hacer lo que quieras podés verla o no, tiene seis temporadas ya por lo tanto, bueno, algo bueno debe tener, ¿sí? Seis temporadas arrancó en 2012, así que imagínate. Y por último vamos a hablar de Black Lightning, ¿sí? Una serie también eh, inspirada en un cómic de DC, eh, también que va por el canal CW, ¿sí? Este canal eh, CW, este canal estadounidense, pero en este caso es la segunda temporada la que se estrenó. Las dos temporadas se estrenaron este año, la primera temporada se estrenó en enero y la segunda temporada se estrenó ahora en octubre, el 9 de octubre. Por lo tanto, recién hay un solo episodio en Netflix de la segunda temporada. La primera temporada está entera y la segunda temporada recién hay un solo episodio. ¿Por qué? Porque se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, se van a agregar para que lo puedas ver casi en simultáneo con Estados Unidos. sí, Para que la temporada 2 la puedas ver casi en simultáneo. A medida que vayan saliendo los episodios en Estados Unidos, vas a ir viendo los episodios acá en Netflix. ¿sí? Eso es bastante bueno. Tenés toda la temporada, la primera temporada, como para poder verla entera. Y la segunda temporada la vas a ir viendo a medida que se vaya estrenando. Perfecto, hasta ahí vamos. Es la historia de un superhéroe también, pero es un poco más verosímil la historia. Porque este superhéroe sí tiene poderes medios extraños. Es Black Lightning, ¿sí? es como el relámpago negro. Y me gusta que sea el relámpago negro porque es una persona negra, ¿sí? Es una persona de color. Eh, es el relámpago negro, es por eso. Me gusta cuando se, 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 se autocaratulan ellos como negros, ¿sí? Porque, ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces pasa que si vos le decís negro a un negro, todos te miran con cara como diciendo que sos racista, ¿cómo le vas a decir negro? Pero ellos solo se dicen negro. ¿Qué problema hay? No, no, hay gente que es más papita que papa. Bueno. Eh, es un director de escuela que tiene como sus poderes ocultos, retraídos, re, re, como que no me sale la palabra, pero cuando los eh, reprimís, sí, reprimidos, esa es la palabra, ¿sí? tiene lo, sus poderes reprimidos. ¿Por qué? Porque en un momento era un superhéroe, era como quien dice el salvador de la ciudad, pero a nadie le gustaba. La prensa hablaba muy mal de, de él, la gente no lo quería porque, obviamente, cuando uno está luchando contra el crimen, eh, hay mucho daño colateral, ¿sí? Hay mucha gente que muere que no tenía nada que ver, hay mucho destrozo y demás, entonces la gente mucho no lo quería. Y por otro lado, tampoco lo querían mucho sus eh, familiares. No es que él no lo querían mucho, sino que al superhéroe, ¿sí? Su familia no quería mucho que, super, que él se convirtiera en superhéroe y anduviera por ahí... Eh, combatiendo el mal, porque generaba conflictos en la familia, porque después aparecía todo lastimado, porque su familia se preocupaba y demás, por lo tanto, bueno, él dejó de ser superhéroe. Igualmente se separó de su mujer y no, no, no pudo evitar eso, ¿sí? pero ahora está como que la quiere reconquistar. Entonces dejó de ser superhéroe y es director de escuela desde hace siete años, pero empiezan a pasar cosas en la ciudad que lo hacen a él replantearse El hecho de volver a ser Black Lightning ¿Sí? En principio, bueno la, Los poderes estos que tiene Es como que no los puede manejar Demasiado, entonces Aparecen Cuando lo hacen enojar Me parece, ¿sí? Es algo así la historia. Aparecen cuando a él lo hacen enojar y resulta que las situaciones que, que empezaron a pasar en la ciudad, que a él lo, lo llevan a volver a convertirse en superhéroe, tienen que ver con sus hijas. Él tiene dos hijas adolescentes, por lo tanto, bueno, si le tocan a las nenas, imagínate, se enoja y los poderes aparecen otra vez. Entonces, bueno, ahí es donde aparece él otra vez como superhéroe, empieza otra vez a convertirse en superhéroe. Básicamente esa es la trama. Me gustó la historia, ¿sí? Otra historia más de superhéroes, pero me gusta cómo está planteada. Me gusta que sea un tipo que está reprimiendo sus, super, sus superpoderes. Eh, me gusta que esté el conflicto familiar detrás, ¿sí? Es una historia paralela, es una excusa como para generar un conflicto con la parte de superhéroe, por lo tanto está bien, me gusta. Me gusta que sea un poco más verosímil la historia, ¿sí? Porque, bueno... Si bien él tiene superhéroes, eh, superpoderes, es como que aparecen cuando él se enoja, pues una, una especie de increíble Hulk, ¿viste? No es que no, no pueda manejarlos a su antojo. Sí puede manejarlos cuando él quiere, pero a veces le aparecen de la nada, ¿sí? Entonces es como que cuando uno lo saca de las casillas, le terminan apareciendo los poderes y lamentablemente, bueno, tiene que volver Black Lightning por más que él quisiera reprimirlo. Eh, es verosímil también la parte de las heridas, ¿sí? si a él, bien a él le disparan y le pegan y demás y parece que no le hicieran nada, después él vuelve a su casa y está todo lastimado y demás, por lo tanto, bueno, esa parte también es un poco más verosímil, es un poco más creíble ver un superhéroe que es una persona que lucha contra el mal, puede ser una persona, cualquier persona que anda caminando por la calle, que si bien lucha contra el mal, bueno Después tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Tiene que tener un proceso de recuperación, tiene heridas, tiene golpes y demás. Bueno, eso lo hace también un poco más creíble, a diferencia de otros superhéroes que, bueno, como te decía recién de Arrow, viste, que no le toca ni una bala, que nadie le puede dar un golpe. Bueno, a diferencia de esos, a este sí le dan golpes, a este sí lo lastiman. Y esa fue también una de las razones por las que su familia no quería que fuera más un superhéroe. Bueno. Eso lo hace también un poco más verosímil. Por eso también me gusta mucho la trama. Eh, me gusta que se llame Black Lightning. Me gusta que, que, que él. que solos hablen de que es un relámpago negro porque él es de color. Así que nada, ya tenemos tres o cuatro puntos a favor ahí. Y bueno, esta parte de verosimilitud viene contrarrestada por el traje que le han encajado a Black Lightning. ¿Sí? Le pusieron un traje medio extraño medio extravagante, medio llamativo, con unas luces de colores que se prenden y se apagan, y que realmente no eran necesarias. No era necesario el traje, no era necesario el traje porque, como te digo, si ya parece como que los tiros y las cosas no le afectan, no necesitas el traje. Bueno, quizás sí, como para que le afecten menos. Pero bueno, además tiene como una especie de antiparras, unos anteojos medio raros también. Es como que, no sé como que no era necesario, a mí el tema del traje no me gustó demasiado, aparte con el traje pierde todo tipo de verosimilitud, porque si veníamos bien, venía como una persona común y corriente, que se convertía en superhéroe casi sin quererlo, entonces intentaba ayudar a los demás, eh, eh, quizás creando conflicto con su familia, pero bueno era como un superhéroe, como una persona común y corriente, eh, como una historia muy verosímil, como que podía pasar como que podía pasarle a cualquiera de nosotros, ¿sí? Ya cuando le pusieron el trajecito ya se fue para cualquier lado. Ya cuando le pusieron el trajecito volvió a ser uno de esos superhéroes normales que vemos en todos lados. Con la armadura y que vuelan y que tiran rayos láser. Y bueno, toda la parte de persona común y corriente se me fue por la borda. Pero bueno, nada. Es así, debe ser así el cómic, ¿sí? Imagínate que igualmente son tres o cuatro puntos a favor contra uno solo en contra. Así que nada todo indica que la tenés que ver. A mí me gustó más de lo que no me gustó, por lo tanto, nada, te la recomiendo, la tenés que ver, eh, y más aún cuando está la, la primera temporada ya entera y la segunda temporada a punto, eh, no a punto de estrenarse, sino recién, recién estrenada y con los episodios saliendo una vez por semana. Por lo tanto, la podés ver casi en vivo, ¿sí? No es que ya esté toda la serie grabada, sino que la vas a estar viendo en vivo casi en simultáneo con Estados Unidos. Ojo que esto hay gente que no le gusta. Sí, a mí me encanta el hecho de poder verla en vivo y estar esperando los episodios cada semana como si recién se estuvieran estrenando, ¿sí? como si eh, estuvieras viendo la serie por la televisión misma. En este caso no la estás viendo por la televisión, no la estás viendo por su señal original, pero la estás viendo por Netflix a medida que se emiten los episodios en la señal original, así que es más o menos lo mismo. ¿sí? El hecho de estar esperando a ver qué, qué pasa ahora, a ver qué... qué no saber cómo continúa la serie y de estar esperando a la semana siguiente a que se emita el nuevo capítulo para ver qué pasó, a mí realmente me gusta mucho. Eh, como te digo, hay gente que no le gusta, hay gente que no puede manejar su ansiedad y necesita sí o sí ver series que ya estén completas. Pero bueno, nada, es una de, el, una de las nuevas patologías que tiene todo este aluvión de series que tenemos ahora últimamente y esta, esta especie de moda que llegó para quedarse parece de que, bueno, últimamente quizás haya más series que películas O estén muy, muy, muy parejas ¿sí? La industria de las series con la industria de las películas Así que nada, ahí quedan ¿sí? las tres cosas que vi Momentum, Arrow y eh, Black Lightning Mañana no tenemos estrenos Así que voy a aprovechar para ponerme al día con alguna otra cosa más Y después te voy a contar acerca de lo que estuve viendo Y ya nos preparamos para el viernes que ¿sí? El viernes que tenemos 13 estrenos Dios me libre todo lo que vamos a tener para ver Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar realmente en serio. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. si sí, nos escuchamos mañana con otro episodio de Estrenos en Netflix. Adiós.